0: Señores, bienvenidos. Esto es el episodio 32 de Jorge y el sofá. Yo soy Jorge, él es el coach Raúl Santaella. El sofá, porque es la esquina... Esto es Jorge y el sofá, bye, la esquina del sofá. Entonces, él es el sofá porque él es el dueño de la esquina. La esquina es del sofá. Ok. Bien, no salió bien practicada. Nada, señores, le tenemos un muy buen contenido el día de hoy. Vamos a hablar de las carreras, los grandes maratones que se aproximan triatlones de media distancia. Hay un triatlón muy chulo también que vamos a tener localmente y una carrera medio loca que es muy interesante. Vamos a hablar de la experiencia del fin de semana en Santo Domingo Corre 10K. Eh, una pregunta que nos hicieron por eh, el history de mi Instagram sobre el nivel de fitness y fatiga <coughs> media para un 70.3 o un Ironman. Eso lo habíamos hablado ya. Pero lo vamos a, vamos a tocar otra vez, tú dijiste. Dijiste tú. Mándalo para el YouTube, hay un YouTube. El, el YouTube de uno de los episodios, de los primeros episodios. CTL. Sí. Y vamos a hablar también de pacing y de el experimento. Yo le puse así, experimento N igual a 1. Tú vas a tener que poner a la gente al tanto, al tanto de... No nos a dar tiempo cuando es. De eso, sí. Entonces vamos, vamos a arrancar, vamos a entrar de lleno en el tema. Ah, pero déjame conectarme al live. Así la gente nos va preguntando cualquier cosa. Ya le tumbe el audio y voy a entrar al live. Si tiene cualquier pregunta, la pueden hacer ahí mismo. Recuerden suscribirse a las plataformas de La Esquina del Sofá en YouTube, en Facebook, en Spotify, en iTunes. Donde sea que usted escuche sus podcasts, ahí nos puede encontrar como Jorge y el Sofá. Coach, vamos arriba. Tenemos de, Estamos a 26 semanas del Maratón de Londres. Wow. Mucho tiempo.
1: Sí, pero eso pasa volando más con Navidad por
0: ahí en el medio. Sí, porque la gente se tomó por lo menos dos semanas de, de medio entreno, pero no estoy entrenando porque hay muchas fiestas, muchos canes navideños. 24 semanas para el 73 de Lima. Diablo. Ya, hablo? Va se, volando el tiempo. Va volando el tiempo, así mismo. Eh, 23 semanas para el Punta Cana Marathon y medio maratón. Que cae el mismo coso que, que, ¿Que, que, el, que el Gran Fondo. ¿Tú sabías? El mismo fin de semana que el Gran Fondo... El mismo día. Que el Gran Fondo... De, no. Oh, bueno, bueno, pues, bueno está bien. Hubo eh, algo que no se investigó bien entonces.
1: Pero, el 7.
0: El Gran Fondo del 7. El Gran Fondo es el 7. Y el... 7 ah, también punta cara. Una lástima que habrá entonces ciclistas que se van a perder el el que para mí es el mejor medio maratón que tiene el país, personalmente. Tengo unos años que no lo he podido correr por, por diferentes razones, pero para mí es, si no, la mejor carrera es uno de los mejores eventos que tiene el país. Eh, ¿Tú vas a decir algo? De Punta Cana. No, iba a decir que el fin de semana siguiente el de Puerto Rico, el de New York City Half y el Uncool Half, ese que tú tienes. El Cool Half de Brooklyn que miren los que no salgan en la lotería del medio maratón de Nueva York una buena pueden ir el mismo fin de semana muy programada y
1: estudiada o sea, investigada ¿De o sea, ustedes no se
0: imaginan eso fue que apareció de la nada realmente no había que eso existía en Brooklyn se corre un medio maratón el sábado justo antes del bueno el sábado del mismo fin de semana del medio maratón de Nueva York los que no salgan en la lotería porque la dichosa y yo vamos a salir en la lotería del de medio maratón de Nueva York. Eh, los que no salgan tienen esa opción de correr en Brooklyn. Si lo que quieren es salir a correr un medio maratón fuera del país o si lo que quieren es salir a correr y aprovechar y turistear, eh, esa es una buena opción. Eh, a 13 semanas del Miami Half Marathon, que eh, tú habías dicho y hemos dicho que, como que es retador. Bueno, pues, imagínate, son 12 semanas ya. Pero tú sabes que... Bueno, sí. No, a 13. 12 sí, es para pero, mí a mí en hoy. Bueno, sí. Pero lo que digo, son 12 Son, ¿son 12 si semanas. Y viene...
1: Entonces, ¿dónde te cae la masa del entrenamiento? Porque pongamos que ya noviembre son cuatro. Quedan sí. ocho. Entonces, un, un, una parte final importante del entrenamiento de esas ocho semanas. que ¿Tres de taper o dos de taper?
0: Entonces, la masa cae en, en diciembre? diciembre. Yo, mira, yo he, he pensado mucho en eso cuando estaba haciendo el guión. Estaba pensando, el equipo, cuando el equipo de producción estábamos haciendo el guión, estaba pensando en eso y yo te voy a decir algo, el, el mejor tiempo, quizás no mi mejor carrera, pero el mejor tiempo que yo hice en un medio maratón, lo hice en mi amigoya, o sea, después de entrenar durante diciembre. Yo creo que va a tener que ver mucho con las expectativas que tenga cada quien y con lo que esté dispuesto a entrenar cada quien. Pero son de las cosas irónicas, por ejemplo... Eh... Para esa
1: época, en términos de clima, es buenísimo. A mí me gusta ta o sea, el target de, por ejemplo, un, un Oceanside o un Lima. ¿Por qué? Porque a nosotros el clima es mucho más benevolente en claro. términos de salir a rodar. Lo malo es que amanece un poco más, más tarde y, y, y oscurece más temprano. O sea, que hay menos horas disponibles en el día para entrenar, pero por clima es bueno. Sí. En TRI tenemos el reto de, de lo que lo habíamos hablado aquí en términos de piscina en diciembre es retador. Hay algunas que cierran. Hay el, de y y que algunas se ponen súper, 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 súper,
0: súper, 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 súper frías. Y congestionadas. Con la, digo, no, tú sabes que el, no, no hay tanta gente. Que frío no tanta gente. Y, y, y los retadores de, de esa época aquí. O sea, aquí siempre hay un coro. Sí. es, que es, el, sí, que es realista. Sí, es, es complicado. Aquí en República Dominicana... Es, To, siempre, hay un, siempre hay algo. Eh, tenemos mi amigo Goya, que es precisamente eso: mi amigo Goya, medio maratón. Eh, yo puse, no tengo una fecha clara, yo puse 12 semanas porque regularmente es para el día, uh -huh. el, el día de, de la Mercedes, sí, el, sí, el, el de, de, de enero, es de la Alta Gracia. El, de 21, el, de enero. el 21 de enero. Regularmente es en esa semana o ese día. Eh, tenemos, estamos a seis semanas ya de la loca carrera, que es una carrera muy interesante. Se pueden inscribir en ese de ese tickets. Que tiene. lo que voy a hacer es que relevo. vamos a usar
1: cuatro, cuatro disfraces. O tú dos y la dichosa dos. ¿Quién?
0: Tú. No, acuérdate que no fue eso que quedamos. Sí. Vamos, la dichosa video? va a correr siete. Vamos, podemos buscar el video. Que tú la te vas a cambiar va a correr a siete. A Yo diferente. voy a correr siete. Y tú vas a correr siete. Y si Adrián no corre los siete te toca correr los 7 de Adria. Suerte que te hagas en video que tú creo que vas a cambiarte ah, el disfraz y yo, yo tengo dos... Yo puedo, tengo una máscara de Batman y tengo una máscara de, de... ¿Cómo se llama el luchador mexicano? Del santo. O es del santo o es del Rey Misterio. Yo no me acuerdo bien, pero tengo una. Y estamos también a cinco semanas de Stono Trio Coa Bay. Que es... Stono, tri, Even. Even. Stono Trio Stono que es una prueba interesante que... Es un formato
1: de triatlón no tradicional, donde quieren ecualizar la duración que un atleta promedio duraría en el nado, en el
0: ciclismo y en la corrida. Exactamente. Eh, la ruta de ciclismo es, eh, no es tan rápida como la gente, o sea, no es que es lenta, pero es un poquito más técnica de lo que la gente piensa, porque tiene también temas de elevación, sí, eh, no significativa, pero...
1: Pero es no un falso hecho. plano
0: y me cuentan que bajando es divertido. Sí, bajando va a ser muy interesante. Y la corrida también tiene, tiene esas ondulaciones, esos falsos planos. Esas son las carreras que se aproximan, pero una carrera que ya pasó fue el 10 cada Santo Domingo Corre. ¿Cómo nos fue a los atletas leds y en general? Yo creo que las carreras la que carrera. son
1: en la tarde aquí son súper interesantes porque especialmente los días cuando la gente sale a buscar tiempo, uno va con pocos rejuegos. El que sale agresivo buscando tiempo, hay pocos rejuegos para equivocarse en términos de, de la parte de, de qué paso y qué intensidad puedo tolerar a lo largo de esa duración. Escucho que hubo un poco de lluvia, que eso también entonces complica un poco más la parte de la humedad. Eh, en esas carreras siempre, y fue una de las cosas que a quien nos esté escuchando de manera reciente, eh, son las que motivaron el inicio de este intercambio, donde teníamos esos reportes de carrera y se veía a veces un patrón en común a lo largo de múltiples atletas, donde hay, por ejemplo, con la lluvia que pasó, algunas malas lecturas de los dispositivos de monitoreo de latidos, donde hay que tanto énfasis le debemos poner a ir afinando nuestra percepción porque si yo voy a un ritmo X que es mi umbral y el monitor me está leyendo que yo voy en zona 1 ¿a qué le hago caso? al Exacto. monitor que voy en zona 1 a, o a mi sentido de esfuerzo percibido que lo he ido afinando y que ese es el propósito en parte del entrenamiento y los entrenamientos que se van eh, programando con por ejemplo, tres veces dos millas que vendrían siendo seis millas de casi los diez kilómetros. Entonces, ¿qué ritmo yo mantuve en esas dos millas? Descanso, vuelvo a dos millas, vuelvo a
0: dos millas. Entonces, estoy haciendo la carrera por pedazo.
1: Entonces, sí yo el, sé...
0: que el tema de la tarea de, del entrenamiento no es nada más del coach. También el atleta tiene que hacer como que esa introspección de lo que está viendo en su entrenamiento. Es importante. Y es
1: parte del rol. O sea, se programa de una manera para que uno se vaya adecuando a ese paso. Entonces, si al, al ritmo que yo estaba entrenando, estoy en zona 1 de latidos, ¿qué hay diferente? Yo no siempre corro con lluvia. Quizás el monitor, entonces eh, ya cuestión de si es monitor de, de mano, Medio ajustarlo, claro. hemos visto reportes de que muy apretado marca mal y que muy suelto marca mal. Depende. Igual el de pecho, si se me aflojó, si calenté y usualmente no hago un calentamiento y luego me paro y quizá está lloviendo, entonces ahí puedo tener una mala medición. Si me, ¿Cómo me siento? Entonces, lo primordial, lo primordial es utilizar los, los dispositivos electrónicos para afinar esa sensación.
0: Y poderlo utilizar en la parte de la carrera Y que en el mejor de los casos Con el monitor de latidos por ejemplo Es que si falla, que no te lea Personalmente para mí eso sería lo mejor Porque si me está dando una mala lectura O si a alguien le está dando una mala lectura Y como tú dices va en su umbral Y está leyendo que va en zona 2 O que va en zona 1 Pues si se apoya mucho del dispositivo Va en el mejor En el más llano de los términos se va a fundir A mí me pasó en Tri Santo Domingo Que no me leyó me quité el monitor, me entregué y seguí corriendo. Iba más pendiente a pensar. Sí, pero sensación. yo siento que
1: más es un tema de afinar esa sensación porque igual una gente puede friquearse. Así mismo como me puedo friquear o puedo Es un Por eso... Sí, es muy personal. Pero hago tanto énfasis en, 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 en la toma de decisiones. O sea, es información para tomar decisiones. Claro. Y cómo yo... Entonces, ok. Puede haber alguien que esté confiando mucho en, en qué nivel de latido voy y no me lea y eso me descoordine porque no estoy preparado. Igual que una persona que vea que está en zona 1 y siga acelerando, acelerando, acelerando hasta que reviente aunque se esté sintiendo que va forzado porque está leyendo. E igual de mala decisión eh, mortificarse o ponerse ansioso o decir o ejecutar
0: una mala carrera porque no tengo medición de latido, que la medición de latido sea alta. Tú mencionas lo de la toma de decisiones y me, me causa risa. Yo, puse, yo hice un, un, una publicación hace, uno, hace un par de semanas de un entrenamiento que hice y te puse te tagué y te puse, coach, hice tal cosa porque no nada de ayer. Tú nos entrenas para tomar decisiones. Sí. Y hubo mucha gente que me escribió en privado y me ponía, ¿cómo así? Gente uh -huh. de gente del ambiente del running y gente que no de tiene fútbol. nada que ver con, con running ni con triatlón ni nada, pero me decían, pero ese no es tu entrenador de... De deporte, cosas, ¿cómo, ¿cómo que te entrenas para tomar decisiones? Entonces me causa un poquito de risa eso porque quizás la gente no entiende eso del todo. ¿El qué? Ese tema de que, de que dentro de todo este esquema de entrenamiento de la esquina, no es nada más entrenándonos nuestro fitness, sino también esa capacidad de tomar decisiones, que lo hablan mucho los, los atletas pro también. Esa capacidad de tomar decisiones en base al entrenamiento y a las sensaciones y, y a todas las herramientas que uno tiene. No sé, eso me, me, me causó risa, como que me causó más, me causó, me fue extraño que gente del ambiente no lo, entend, no lo interpretara. Eso me, me, me fue un poquito extraño. Yo, yo lo tengo mucho diciendo de, de,
1: desde antes de estar en contacto con tantas personas, o sea, tantos atletas. Eh, las carreras y los entrenamientos son experimentos donde en un ambiente corporativo son nos, nos, los el estar entrenando nos expone con mayor frecuencia a situaciones que se parecen a un lanzamiento de un producto, a una presentación, a un primer día de universidad, a una primera entrevista de trabajo, sí. a un primer día de trabajo. Por ende, si yo estuviera en un departamento de recursos humanos o tuviera al mando de una corporación, yo le diera una importancia eh, significativa en el proceso de reclutamiento a cualquier persona que haya podido pasar por un programa de entrenamiento. Si eso es triatlón, aún más por el componente de administración de tiempo sí. y hay un sinnúmero de cosas que fue lo que estuvo diciendo Jan en términos de la importancia que se le da fuera a que tú complete un maratón en un currículum porque de por sí... Hay muchas cosas que van de cualidades asociadas en términos de administración de tiempo, de tenacidad, de perseverancia, de objetivo, de enfoque, de un sinnúmero de cosas que, filtrándolo por ese lado, eh, de una manera balanceada
0: y saludable, dice mucho. Entonces como tú dices, Jan, recordarle a la gente quien no lo vio, quien no lo ha visto, es de Jan, Jan Roy, iba a decir Jan Paul de Jan Rojas Duluc que fue invitado en el podcast anterior. Lo pueden ver después que se termine este. Pueden ir y buscarlo. Si lo escuchan, lo pueden buscar en la plataforma de audio y si no, en YouTube. Entrevista con Jan Rojas Duluc que hablamos. A, a mí me gustó mucho. Ese debe ser uno de mis episodios favoritos del podcast. Ah, de verdad. La, la, form, la visión bueno, de él. No me, me voy a ofender como se fue lo Luis. La... Ya La... Estoy la, aquí? la, la pero ese fue uno. Pero tú eres ya, parte ya. del podcast. Ya, ya, ya. Tú estabas aquí. Qué poco romántica. Sí. Anda, está dañadito, profe. Mira, eh. La pregunta. De fitness y fatiga extrema, fatiga extreme, a decir. Si fatiga media <risa> para un medio Ironman, y o para un triatón de distancia media, o un 73, o un Ironman. Son dos preguntas, uno. Eso pensé yo.
1: Pues son, son niveles diferentes. Yo lo que creo que esa conversación, si hubiera algo que yo pudiera pagar de Training Peaks, fuera. Es, es un la, numerito de fitness. Trae mucha confusión. Muchísima confusión.
0: Eh,
1: depende de cómo se midan las cosas, depende de que la gente está traqueando no. Nosotros tuvimos un caso particular de una persona que lamentablemente ya no nos acompaña eh, dentro del grupo de atletas a partir de hace una o dos semanas que era minucioso en cómo traqueaba las sesiones, inclusive de recuperación, de yoga, de normatec, tech, de, de todo. Y por poco que sean los puntos, de tú que asumas cinco puntos por cada uno de esos elementos. Entonces, ese es un método tradicional. Entonces, ¿qué la persona está traqueando afecta el número de STL final? Entonces, si yo no traqueo... Todo eso. O, sea, o no traqueo, por ejemplo, el mismo, por poner un ejemplo mucho más cercano, Koi. Eh, estuvo en un momento pedaleando al trabajo, no lo registraba. Tenía la bicicletica, que lamentablemente si alguien la, vi, la ve por ahí... Está <risa> perdida. Bueno, la robaron en Lima. La Ahora está, volvió a, a registrar la rodada de mountain bike hacia, hacia el trabajo. Entonces, son dos opciones.
0: Yo lo vi con Caco y, y le iba a preguntar, ¿apareció la bicicleta? Pero dije, no lo voy a preguntar porque quizás no, entonces va a abrir una herida. No ha aparecido. Qué difícil. Entonces, eh,
1: ¿qué pasa? Que si, si, ah, por eso digo que es de esas cosas que depende. Depende mucho del sistema de traqueo. ¿Por qué? Porque una persona pudiera estar traqueando su, su commute al trabajo, o sea, el desplazamiento, y yo quizás no. Entonces, si hay una diferencia en términos de desempeño, el día de es eh, porque yo no lo traqueo, y mis números están artificialmente altos o bajos. Entonces, lo, lo, lo quiero poner en contexto por eso. O sea, creo que por eso es que CTL y toda esa parte de, de carga es tan subjetiva y los rangos que lo podemos, lo podemos compartir. Yo creo que eh, cuando hablamos aquella vez, Training Peaks sacó eh, unos artículos. Hay uno, creo que de Jim Vance, que en inglés quizás lo podemos linkear en, en, en el post. Uh -huh. Pero lo que dice... Eh, por qué planear con training stress scores con TCS es la forma más precisa de planear tu temporada o sea en inglés mm -hmm. why planning your training stress with training stress score is the most accurate way to plan your season eso hay como una entrevista a Jim Vance donde habla de los rangos que él recomienda y asimismo había uno que era eh, de Alan Cousins quien no lo sigue lo puede seguir uno de los de los coaches y sports scientists como más o que hay eh, y él ofrece también una tablita de
0: esa fue la tabla yo creo que tú que hablaste aquella vez correctamente que creo si mal no recuerdo creo que quien hizo la pregunta de de, de los TCS fue eh, wow pero Oye, vino, vino
1: por mucho de esa conversación. Vino porque cuando se publicó eso, en, eh, fue en TrainingPix y le llegó a muchas personas. Entonces, estuvimos eh, fuera del aire y en los chats, compartiéndolo y hablándolo. Y, y definitivamente por ahí era que andaba la cosa. Entonces, eh, boom, 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 boom. Wow. Bueno, aquí entonces lo que decía era que lo primero es, hay que tratar de ver en qué nivel y o qué métodos están midiendo, dos cosas. Eh, la, el umbral en ciclismo uh -huh. y el umbral en la corrida. ¿Por qué? Porque uno puede estar usando, eh, por ejemplo, había una persona que entró que la prueba de, de, de FTP, que hay cierta evidencia en científica al, al respecto de un 3-minute max power. Pero es 3 minutos sí. versus 20 minutos o versus usar una curva completa de WKO. Entonces, los rangos van a variar y yo los voy a compartir. O sea, según eh, Alan Cousins, para Ironman, horas anuales son de 600 a 1.200. tienes el doble ahí. Es un rango bastante amplio. Es muy
0: amplio. El ¿tiene? margen, el margen de, de error, por decirlo de alguna forma, es muy amplio. Horas en promedio de 15 a 30. Igual, el doble.
1: Entonces, ahí salen los TCS que se evacúan como resultado de ese... Weekly TSS, semanal, 850 a 1700. Sí, sigue siendo mucho. Entonces, el target CTL, o sea, ¿cuál, ¿cuál es el promedio de fitness que uno está buscando? De 95 a 195. Igual. Entonces, se le quiere poner tanta, tanto énfasis. ¿Qué quiere decir? Que en el borde superior están los mega élite Entonces... ¿Dónde cae uno Entonces, en disponibilidad? Mucha gente, ah, no, ¿cuántas horas yo tengo que entrenar? Aquí te están diciendo que quizás un mínimo de 15 como es razonable. Es un mínimo de 15 y tú tienes un alto nivel de fitness aeróbico histórico, pero estás limitado por la cantidad de tiempo que puedes entrenar. O eres un principiante que lo que tu cuerpo está pudiendo absorber son esas 15 horas porque no tienes una, un historial atlético muy alto, muy largo. Entonces es súper subjetivo. Entonces podemos volver a compartir este mismo cosa. Eh, en medio Ironman son de 500 a 700 horas, Un poquito menos. Exacto, pero fíjate el que menor. el borde inferior para Ironman cae en el medio, en medio de, esos, de dos. esos dos. Entonces alguien que está entrenando alto, volumen alto para 70.3 puede dar un brinco para un Ironman. Quizás no con, una, con un enfoque súper mega competitivo pudiera ser. Eh, 13 a 18 horas, o sea, no está haciendo el doble, pero igual las 15 caen entre la, las 13 y las 18, ahí es un poquito Exacto. más cerrado. Y de semanal o TCS, 700 a 1000 en medio de un Man y un target de 80 a 115. El otro era 95
0: a 195. Entonces, como de 30 el número, la 30, 300, o sea, el, el, la diferencia en 73, quiero decir. Entonces, pero fíjate Ajá. que 80.
1: Está relativamente cerca del punto inferior de los 95, sí. pero alguien que esté en unos 115 puede hacer el brinco. Entonces, ya ahí empieza la especificidad. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mucho nivel de fitness, pero quizás no estoy haciendo una corrida súper mega larga, la estoy consiguiendo por intensidad. O sea, no me voy a dos hora y media, sino que me voy a una hora y 45, pero la hago mucho medio maratón y mucho paso específico de carrera. O sea, ahí es que viene la subjetividad de, del, del, del plan mismo y del enfoque del atleta. Entonces, eh, un componente interesante en, todo, en toda esta parte es lo siguiente. Y es que eh, Jim Vance tiene un concepto bien interesante en cuanto a cómo él calcula o sugiere que se calcule. Eh, ¿A qué me refiero? Si una persona está empezando desde cero, Calcula un FTP de un umbral de ciclismo y, U, y o un umbral de corrida. Okay. Y es lo que dice, ok, si el FTP es 200 W y esa persona lo que va es a terminar a ser medianamente competitivo, o sea, middle of the pack, la recomendación de, de CTL es 15% a 25% del que sea el número de FTP. Entonces, si usamos el ejemplo de 200, 200 por punto .15, eh, 30. 30. Entonces, del, del total de 95, que es el borde inferior, uno quisiera llegar a 30 CTL con, del ciclismo, del componente de ciclismo. Ok.
0: Entonces,
1: quedan 60, 60 65. 50. Entonces, de la corrida, por ejemplo, yo lo hice ese ejercicio en mi caso, ahora digamos que yo estoy, entonces él dice que tiene que ser en kilómetro por hora, entonces del umbral de corrida, o sea, el pace umbral en kilómetro por hora de corrida, él hace eh, y dice son 1.5. Entonces, si mi umbral a 4.30, por decir algo, es 13.1 kilómetros, o 1.5 da 18 entonces, son 18, más 30 son 48, entonces, ¿cuánto queda de NADO? Quedan... Pero, sí, sí, ¿entiendes? Sí. Un,
0: un viaje, entonces... 30
1: 37. Uh, entonces, entonces, él dice, bueno, pues entonces queda un 20 de, de NADO, de, 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 de esos 100, mal calculado. Entonces, a mí todavía me queda juego para yo poder subir ese FTP, lo subo a 200, lo subo a 250, entonces... Sí ese STL, target, va a ir variando según vaya mejorando mi, me. entonces de ahí uno dice ok, la recomendación para esta persona es, según su umbral de corrida, que sean X cantidad de puntos 20 TCS de corrida 40 de ciclismo ya estamos en 60 y 30 de nado pues entonces vamos a calcular, ese es lo que queremos en el pico, dos o semanas antes de la carrera, cuántas semanas tenemos entonces, ¿cuál es la progresión de TCS semanales que queremos hacer a lo largo de esas 20 semanas?
0: Así es como dice Alex Banks, que... Alan... Alan, Alan Cousins y Jim Banks. Jim Banks, que, que se hace la programación de TCS. Son, en base Son, a CTO, son parámetros recomendados, porque
1: aquello le voy a tirar. Como es de 95-195, aquello le tiro. Entonces, la persona que escribió, si tiene su FTP puede calcular su FTP. Digamos que de 200 hace un 15% hasta un 25%. Entonces, ese va a ser un borde inferior y un borde superior de lo que quisiera targetear. Sí. La corrida de umbral, o sea, digamos, su prueba de 5K a 30 minutos, ¿cuál es el paso sostenible eh, eh, a lo largo, en kilómetro por hora? 1.5 a 1.8, es eh, que me parece. Entonces, ese cálculo me va a dar un rango, va a ser 18, eh, 1.5 a 3, o sea que inclusive sería entonces 13 por, por 3 son 39, entonces serían 40, más los 40 que teníamos ya estamos en 80, 80. Entonces, se va, entonces me va a dar un rango, ok, ¿en cuánto yo estoy ahora? Es el componente de... Por el eso,
0: target va a ser el número
1: que dé esa acumulación. Entonces ahí es que viene la, una parte que mucha gente no entiende quizás para nosotros, eh, si nos están escuchando y quien nos está viendo en video se hace difícil, quizás vamos a tener que venir, empezar a traer un whiteboard para poder escribir. Sí, ¿Por problema. qué? Porque por eso yo pongo tanto énfasis, tú me has escuchado a veces en no dejar caer el fitness. Completamos un evento... Llevamos un, un schedule que es muy agresivo, que nos causa mucha fricción a título personal, de entrenamiento y de tipo familiar. Queremos cogernos ocho semanas off. Entonces, el, la cantidad de TCS que uno va bajando va. es agresivísimo. Entonces, ¿cuántas son las sugerencias en términos de progresión? Dependiendo de cuánto TCS estemos empezando, hay una sugerencia que pudieran ser de 4 hasta 9 TCS más o menos por semana. Entonces, eso se va acumulando. Entonces, ¿cuántas semanas? La gente quiere... Ser entrenador, entrenar es fácil. No, y ah ¿cuántas semanas yo necesito para entrenar un, para un evento? Depende. ¿Cuál es tu objetivo? ¿En qué nivel de CTL de tú estás ahora mismo? Sí. ¿Cuántas semanas quedan para ese, para ese evento? ¿Cuál es la progresión que podemos llevar? Entonces, por eso mucha gente que quizás no... ¿Qué pasó?
0: No, no, no. Quiero asegurarme que está todo en orden. Allí no corrimos.
1: Si agregamos lo siguiente. Ah, pues, a falta. Bueno. Yo he compartido en el story que Mr. Andy Coban, uh -huh. que fue el creador de TSS, sí. se pone no muy contento cuando se habla... De la utilización, no te. Creo que te puse no, nervioso. No, no, yo. No. Cuando se habla de usar TSS para el
0: nado y para la corrida. ¿Por qué? Porque la. Estamos hablando de quien creó esto, el, el, este
1: parámetro. Porque cuando se diseñó y se utilizó los modelos y se hizo la parte de análisis estadístico científico. Se creó para la bicicleta con potencia y de ahí se han extrapolado y se ha querido llevar ese concepto a la parte del lado que hay muchísima gente que no es de no lo ve muy bien. Inclusive, fíjate que yo hice la salvedad de que Jim Vance habla de bike threshold y run threshold. Y en su programación de lo que vamos a poder compartir en, 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 el en, en los links, él pone un, un ejemplo de semana y habla de, de bike run
0: plus swim. Pero no te habla de threshold swim ni nada, ni ni nada de, que tenga que ver Ni de, de traqueo de TCS con el lado Porque es como tú lo traquearías.
1: Se puede traquear igual, porque los otros se basan en umbrales. Ahora mm -hmm. de nuevo, ahí viene un, un sinnúmero de cómo funciona el nado, de que non load bearing, de que el riesgo de lesión si uno tiene una técnica medianamente buena. Eh, es bajo en términos de, de posibilidad de lesión, o sea, hay mucha, hay, y eso no es eso no es opinión mía, ni, ni lo que yo estoy compartiendo, eso es lo que dicen gente que sabe más que yo, de lo que yo trato de leer y de lo que yo
0: trato de guiarme, entonces hay gente que no traquea TCS en el lado. Pregúntale Leo Enrique de TCS por Heart Rate, si... Sí. Se lleva. De nuevo. Es que vale, es que yo de, recuerdo ahora... Pues, de toma. nuevo, yo voy
1: a repetir algo que no es Raúl Santaella que lo está diciendo. Yo puedo proveer links a donde el señor Kogan, de una manera no muy contenta, exacto porque me imagino que en su posición crear un sistema de medición que él sienta que es robusto, que se aplica de una manera específica a ciclismo con potencia... potencia. Y que la gente entonces, ¿por qué? Porque me imagino que cuando se involucra en una plataforma como Trainingpix se empiezan a manejar una serie de acuerdos donde ya hay cierta venta de una propiedad intelectual Exacto. donde no hay un control. Y Trainingpix se vuelve un, un oferente de un servicio comercial donde, wow, tengo de este TCS, tengo derecho a esta información que es proprietary. ¿Cómo la puedo aplicar a las diferentes otras disciplinas? Yo, como Kogan, ¿en qué control estoy para prohibir que se utilice de esa manera? Quizás vendí más de lo que debí de haber vendido en términos del derecho de utilización de eso. Pero en los foros, él es un proponente y un crítico ferviente de la utilización de TCS para traqueo de estrés de entrenamiento para cosas que no sean bike power. Eso no es Raúl Santayegro lo está
0: diciendo eso lo puedo poner en contacto con lo que está diciendo que por entiendan quien creó el parámetro de medición de TCS no, no. le gusta que se midan TCS de natación ni de corrida porque él lo creó en bike power porque Exacto. él está preguntando latido y también eh, creado, basado, él lo creó basado en potencia en ciclismo
1: entonces si nos queremos complicar todavía aún más ah, más. hay un señor que se llama Phil Skiba que hace muchísimo tiempo creó un software Apollo Training Vaina de traqueo donde él postula y hay papers disponibles también al respecto que hay una crítica fuerte a Training Peaks donde hay una sola curva que calcula y combina el CTL en WKO 4 no, sí, uno puede separar las curvas okay. y crear diferentes gráficas de parámetros de CTL. La propuesta del señor Esquiva es competencia de Kogan, donde esquiva lo que hace es que dice que uno se adapta de manera individual a cada una de las disciplinas. Sí. Por ende... Yo no debería tener la, mis, la misma tasa de acumulación de TCS o de medición de TCS promedio a lo largo del tiempo en la porción de, de nado que en la porción de ciclismo. O en ciclismo
0: que en corrida. O en corrida y en natación. ¿Tú sabes a qué me, a qué me suena eso? Me imagino cuando se empezó a discutir el... ¿Cómo calculo mi...? Mi, mi zona cardíaca. Ah, mira, tu edad, 220 menos tu edad. No repita eso, por favor, que la gente te pero va a eso no Eso no es debido, eso no lo uh -huh. hagan. Eso es una práctica de hace décadas, aclaro, que no se debe practicar. Pero me imagino eso, o sea, como cuando la gente estaba, pues, que, que, que decían, wow eh,
1: Entonces... Weekly Ramp Rate de CTL, o sea, ¿cuánto pudiera incrementar CTL dentro de parámetros de bajo riesgo si uno tiene una curva de CTL de 45 o menos? 4 puntos de bajo riesgo, okay. 6 puntos de riesgo moderado, 8 o más es un riesgo alto. O sea, si yo voy de 45 al final de... Esta semana 53, al final de la semana siguiente 61, al final de la semana siguiente 69. Eso es alto riesgo. Si yo voy, entonces ahí es que viene cuánto tiempo yo voy poco a poco, y por eso es lo importante, fíjate cómo entre 4 y 8 es poco, 4 puntos, sí. vamos a querer llegar a 95. Entonces, ¿cómo la gente hace querer? cuánto
0: tiempo yo tengo para llegar? Ahí.
1: Pero quiero hacer un entrenamiento épico versus mantener muchas semanas donde tú vas subiendo de 4 en 4, de 4 en 4, de 4 en 4, de 4 en 4, 4, en 4 bajo riesgo. Por eso es aburrido. Pero los
0: entrenamientos aburridos no son malos. hay ah, que cambiar enseñanzas. por otro lado. Entonces, si uno tiene de 7, eh,
1: 70, las tasas son 6, 8 y 10. Porque es un porcentaje sobre el número. Mientras más alto mi número, más entrenamiento yo puedo hacer. Sí. Entonces, en base a, a, en base a la base, valga la redundancia. O sea, la base de 70, uh -huh. voy a calcular en base a eso
0: la tasa de progresión.
1: Y nada, yo creo que es un tema que es complejo. Si
0: necesitan más Algo información... está confuso pudiera ser. Para, eh, perdón, confuso eh, para, para eh, quienes no lo manejamos en el día a día. Pudiera ser, por eso vamos a, a poner los links ahí. Y es muy largo el, el artículo. A ver qué tanto trabajo le va a dar al, al administrador o al editor de la página del sector de que la de rompí la, la página. De nuevo. Ah, okay. <risa> ok. Pero bueno, rompé antes de... No. No, no okay. voy a romper. Okay. Eh, pero fue pacing, ¿vamos a hablar de pacing? ¿No dijiste que íbamos a hablar de pacing?
1: Sí, yo lo que decía, lo mismo de Santo Domingo Corre y lo mismo de cómo... De cómo... Okay. De cómo... Que yo creo
0: que es un, el pacing es un buen puente para caer en el último tema.
1: Pero es lo mismo. Ahí es que yo voy. Yo siento que... Y es lo mismo de la parte del latido y, y, y cuando en carrera no mide algo bien. Uh -huh. Parte del trabajo que debe hacerse en entrenamiento y parte del crecimiento atlético que no va asociado a un tiempo absoluto de la carrera que yo voy a tener la semana que viene es poder... Afinar el sentido de esfuerzo percibido un día específico con las condiciones climáticas específicas con el nivel de fitness específico que uno tiene para ese día. Exacto. Y eso es lo que hace que uno pueda luego ejecutar una carrera de manera óptima. ¿Por qué? Porque hay un día que quizá mi fitness no está óptimo, pero tengo buenas condiciones climáticas, lo puedo aprovechar. O quizás estoy super peak de fitness, pero las condiciones con las que me encuentro no son las mejores. Y me pueden afectar. ¿Por qué? Porque por más fit que yo esté, si está haciendo mucho calor o si es muy húmedo, me voy a reventar igual si no mido y
0: no ajusto por más fit que yo esté. Es un tema está de conocerse. O sea, porque tú hablas de las condiciones. <coughs> Puede que haya atletas que, que destaquen en, en ambiente caluroso, pero quizás tú no eres uno de esos. O que, o que una ruta de, de un o evento que, no te favorezca. O que entrena a las
1: 4 de la mañana. Entonces, los pasos que yo... Por eso que yo, yo te pongo contexto. Porque no es ni siquiera de que me vaya bien en calor o no. Uh -huh. Y lo, lo, lo amarro a un fitness is, histórico del momento. Porque yo puedo estar fit o no fit. Y eso va cambiando en el tiempo. Claro. ¿no? Entonces, yo hago un entrenamiento súper bueno pero lo hago por mi limitación de tiempo a las 5 y media de la mañana en una corrida, donde yo aguanto ritmo de 30 minutos a 4 el kilómetro. Si yo me bajo... ¿Dónde? Si yo me bajo... Y eso es tempo. Si yo me bajo de la bicicleta, si yo me bajo de la bicicleta a las 12 de la mañana, en, a las doce del día en Punta Cana, sí. por más fit que yo esté, mi ritmo... Yo aguanté 4 el kilómetro por 30 minutos. En una corrida larga al final, dos do veces 30 minutos a cuatro. ¿Qué va a pasar después de la bicicleta? Entonces, si uno se baja a correr, ¿cómo yo ajusto? Es el arte de, de competir. Pero como grupo de edad, lo que vamos es ajustando a quiero X tiempo, sin tomar en consideración que mi fitness va a cambiar, que las condiciones del día van a cambiar. Entonces, si lo que yo siento es que no tenemos la paciencia ni la confianza en nosotros, en el sistema, en la programación, en el acompañamiento, en el potenciómetro, en lo que fuera, para guiarnos por las zonas que son el subproducto de, de tu mismo performance. De todo lo que se ha hecho. Entonces yo a esta altura del juego estoy en un punto donde yo no discuto. ¿Tú quieres andar en zona 4? Mi recomendación es esta. No. Anda en zona 4. No. Vamos a hacer una prueba. Yo no discuto. Mira, que estamos altos. Yo veo que estamos altos una vez. Mira, estamos. Ah, sí, yo me sentía bien. Una segunda semana. El entrenamiento en zona 2. Estamos en zona 3. Ah, ok. Muy bien. La semana que viene va a haber una prueba. Yo siempre lo he pensado así desde un punto de vista atlético y no, no es siendo passive aggressive. Claro. Puede darse el caso de que hayamos mejorado. Yo no tengo que tener la razón. Vamos a hacer una prueba. Ahora, si en esa prueba no mejoramos y tú diste tu 100%, ¿quién es que tiene que ser consciente? Claro. Si tú diste tu máximo y esa prueba evacúa que tu zona 2 es 12 minutos el kilómetro de producto no, no fui yo que salí a correr tú pudiste haberlo hecho más rápido no Exacto. o hay que correr a 12 minutos el kilómetro no importa cómo tú te sientes ahora ¿cómo? entonces ¿qué, ¿qué pasa muchas veces? que nos acostumbramos a correr si la referencia era 12 minutos el kilómetro a correr a 10 pero esos 10 lo aguantamos por una hora y eso lo, ah no yo me sentí bien yo me sent entonces el fresco y fácil y easy es un ritmo que solamente es para una hora. Entonces, cuando queremos cambiar para dos o queremos ir a otro ritmo, no tenemos conciencia de qué es aburrido, de qué es suave, de qué realmente es easy. Vemos una gente que es rápida, está corriendo a 4.30 como ritmo de corrida larga. Pero ese es su ritmo, de corrida y larga. Y ese es su suave. Se ve rápido, pero no podemos agarrar y entramos en esa persona y decir déjame ver qué tan suave se siente. Entonces, ese es el ritmo, esa es la dificultad de, de, de sentir que para esa persona se siente igual de fácil que
0: para la otra persona correr a 12 minutos el kilómetro. Tú dices lo de eh, una hora, o sea, de, eh, 12, 12 minutos el kilómetro, es un pa ritmo no, para una, pa, pa una, tú aguantas 10 minutos el kilómetro, una hora, pero como quieras hacerlo a, a, en dos horas, no va a poder hacerlo. Yo me acuerdo de un video que tú me compartiste Donde Javi habla de algo parecido Y dice la, Yo no recuerdo si es Javi ahora Pero dice La diferencia entre Poder terminar la carrera En una buena posición O ganarla O terminarla bien la carrera Y no terminar Pueden ser cuatro o cinco latidos por encima cinco minutos Por encima de lo que deben estar Yo hablo estaba con un par
1: hablando, de atletas que, que van para Nueva York y le decía,
0: hoy llegó un artículo
1: de Macmillan. Como yo uso mucho el calculador. Uh -huh. Déjame yo buscarlo. Son de las cosas que por más que se comparten, uh -huh. la gente no le hace caso. Voy a tratar de traducir eh, en vivo. Uh -huh por las consecuencias de ganar tiempo o sea de banking time de meter tiempo en el banco en la alcancía de, de, de no yo voy a salir rápido de porque rápida. después de yo no puedo terminar y no puedo acelerar al final número uno las consecuencias uno eh, quema más de la cantidad limitada de glicógeno muscular y la cantidad uh -huh. y una cantidad limitada o menor de glicógeno muscular está asociada con encontrarse con la pared número dos uno quema más glucosa de sangre a una tasa más alta. Entonces, eso requiere una, una tasa de alimentación, o sea, más comida, más frecuente para mantener la glucosa en sangre más alta, para evitar que eso caiga y que haya un crash. Entonces, por ende, pudiera uh, introducir más riesgo de temas gastrointestinales. Una baja a nivel de glucosa en sangre está asociada con encontrarse con la pared. Número 3. Uno le pone más estrés a los músculos y los maratonistas caminan con, eh, y cojean y con dolor porque lo, el tejido muscular se ve eh, lastimado. Correr demasiado rápido, demasiado temprano, introduce más daño más temprano a los músculos y eso está asociado con encontrarse con la pared. Y número cuatro, su, tu cerebro se vuelve o sea, unhappy, se pone triste no se pone contento eh, eh, investigaciones recientes enseñan o muestran que si el cerebro eh, se siente amenazado por tu estrategia de paso o por los cambios fisiológicos que se están dando en el cuerpo va a mandar señales de más eh, sensaciones de fatiga o hasta apagar la potencia a los músculos para hacer el trabajo y de ahí entonces correr demasiado rápido demasiado temprano puede ser amenazante a tu cerebro o puede causar una amenaza a tu cerebro que entonces manda a señales a
0: reducir y que entonces te va a terminar encontrando con la pared. Pues entonces hay más serotonina. serotonina es el, el que, que da el cerebro cuando tú corres la endorfina, oh, la endorfina, pero tiene, tiene un nombre. Eh, cuando tú corres y lo estás disfrutando a un ritmo que lo disfrutas, que te hace sentir feliz, asimismo mismo te provoca lo contrario el Cuando El cerebro es. Tú estoy sintiendo agresividad, me, me tengo que cuidar, me tengo que proteger. ¿Qué pasa? No, suena súper
1: cool. Suena súper cool.
0: No, que okay, hay que utilizar grasa y vamos a hacer dieta
1: keto ahora que la keto está de moda. Sin embargo, el cuerpo corriendo a una intensidad muy, muy baja se vuelve eficiente en utilizar esa parte. Entonces, a veces queremos lograr de manera indirecta cosas. Pero la forma es aburrida de correr en zona 1 o de montar en zona 1. Queremos conseguir grandes cosas, pero no
0: queremos Entonces, dar los pasos para conseguirlas. Bueno, yo no sé si los pasos, porque la parte de... No bueno, que... que si te lo están dando. Si yo, te, si, si yo... pero Raúl, espérate. No, lo
1: que sí. pasa es que yo me pongo del otro lado. Yo lo que siento es que hay mucha conversación y confusión e información que no es tan
0: precisa pero ahí es que entra el tema de tú tener confianza en el sistema en el que tú estás. Bueno, pues ya es el, ah, ya es el problema de cada quien. Ah, pero es como, es como que yo te diga, eh, que tú me digas, mira, Jorge, yo quiero no conseguir te, ese globo. No se está complicado. Ya. Un globo terraco que hay sobre la mesa. Quiero conseguir ese globo. Y yo te digo, ah mira, para conseguir ese globo, tú te paras y das la vuelta por aquí para que lo puedas tomar de frente. Y tú me digas, pero mira, a mí me dijeron que yo puedo salir y si cojo las Américas Derecho, llego a un sitio, a una parada, que lo venden ahí, y es, pero yo estoy, o sea, da la vuelta por aquí. Y ese globo está como nuevo, ¿te puede llevar ese? Vamos a ver. Entonces, no Se está entonces, cayendo eso. De eso cayendo. No, todavía. el live? No, estamos en live todavía. Estamos live. Nos, nos quedan unos minutos. Eh, si tienen cualquier pregunta, no dejen de ponerla ahí. Leo nos puso que pongamos el link del, en la descripción. Vamos a poner en la descripción link del de... video en de YouTube del... Del artículo de Alan Cousins. O el de Cogan, no sé el si de o, o el de Cogan, pero compárteme. claro, y porque el eso de... lo tengo que buscar.
1: Si él no lo quiere, el de Cogan, y me y quiere creer. Pero no sé. yo
0: quiero el de Cogan. Y el de Macmillan, que está interesante. Pásamelo para ponerlo también en, el, en los links de la descripción. Eh, recordarles antes de irnos, arroba la esquina del sofá para seguirnos en Instagram. A Raúl es arroba Raúl Santaella. Y yo. Soy Jorge RD. Y no dejen de suscribirse en YouTube, no dejen de suscribirse en iTunes. Y si son usuarios de iTunes, denos su review del podcast. Ahí usted va al link del podcast y le da hasta arriba hasta que abajo le salga para poder darle su estrellito y poner los comentarios del review. Que eso ayuda a que otras personas tengan la oportunidad también de escuchar todo. Iba a decir los disparates pero no siempre decimos disparates la mayoría de las veces bueno casi siempre decimos cosas con sentido y valiosas bueno sí. eh, casi siempre que ¿cuándo? ¿dónde? ¿aquí? aquí ah, bueno. no yo, yo siento no yo no yo me paro aquí a, a, a escucharte y, y a que la gente se ría pero yo siento que lo que sale de ahí lo que tú lees es pues, valioso eh, mira esa es una yo no sé si ya bueno ya, ya se pronto. va a caer una pronta recuperación a, ah, a, a Eric. A, a Eric. Que tuvo un accidentico pero está todo bien. Está todo en orden. Una pronta recuperación a, al profe también. Nos vemos, señores. Eh, bye.